1: Здравия желаю! Начинаем очередной выпуск «Военного ревю». С вами Виктор Баранец и...
0: И Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех чатлана и господина Никто. Громадяне, слухайте сводки с офинформбюро. мы Микола, поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну и прежде всего, по традиции, полистаем календарь нашей военной истории – Вспомним, что знаменательного было 26 февраля в разные годы жития нашего Отечества. В 1712 году основан Тульский оружейный завод. Великий завод, который писал, пожалуй, одну из самых ярких страниц в обеспечении оружием наших армий. В 1714 году Петр I издал указ, запрещая присваивать офицерские звания тем дворянам, которые не служили рядовой мы в гвардейских полках. Любопытно, не правда ли, да? В 1918 году, 26 февраля, родился один выдающийся асов, э, летчиков Великой Отечественной войны, Гулаев. Он, он в этом золотом ряду, я не побоюсь, покрышкиных кожедубов и речкалов». Ну, как всегда, это бывает в военной истории – так до сих пор и не установлено. Сколько же за Гулаевом числится сбитых самолетов? Это в да. одном случае 52, в другом 55, в третьем 56. В общем, война уже давно прошла. А сколько числится сбитых немецких самолетов? За дважды героем, генерал-полковником Гулаевым, до сих пор точно не установлено. И
0: сколько он записал насчет своих да. соратников?
1: Да. Пора бы уже разобраться. И еще. Есть один такой документ, о который крайне редко упоминает наша военная историография, которая, кстати, имеет отношение и с сегодняшним днем. В 1943 году, слушайте внимательно, Верховный Совет издал указ о признании не имеющими судимости военнослужащих, проявивших себя стойкими защитниками Ну, это вот наши календарные даты. Ну, а теперь на поле боя посмотрим, что там происходит, что наиболее яркого. Ну, что по всей линии боевого э, соприкосновения идут позиционные бои, взаимные обстрелы. Эти вот так называемые ДРГ шныряют э, на нашу территорию, где мы их зачастую уничтожаем. Ну, что... Берем те же традиционные направления. Купинская, Донецкая, Краснолиманская, Запорожская. За последние дни наши удары по противнику оказались достаточно урожайными. Если смотреть на данные, изложенные в брифингах Министерства обороны, то только за два последних дня было уничтожено более 300 Украинских военнослужащих хороший улов случился под Кременной, куда выдвигалась очень мощная колонна украинских вооруженных сил, так вот третью порубили. Ну, а где наиболее горячая точка, конечно, это Артемовск. Это Артемовск, И еще раз повторяю, Артемовск, вы знаете, что там вчера уже случилось, противник взорвал дамбу дабы преградить наступление и вагнеровцам, и нашим десантникам, и мотострелкам. Но э, оптимисты говорят, что в общем-то это э, большой роли не сыграет, потому что дамба со ставком отгораживала ставок от местности. Ну что, сойдет вода, а там мы как-нибудь по муляке устроим э, переправу. Да, да. С этого фронта любопытное признание сделал американский наемник с трудно фамилией Оффенбахер. Вот он там был на Артемовских рубежах и он одному из западных корреспондентов признался, что территори... бойцы территориальной обороны Украины там на тех передовых рубежах не живут больше четырех часов. Последние дни э, оказались достаточно урожайными и по части поражения, которые наносили наши войска военно-воздушным силам Украины. Странно, что они еще остались. Вот 25-го сразу сбили три самолета, три самолета и восемь беспилотников, а вчера еще два. Это Су-24 и миг 29. Ну, конечно, конечно, я не могу не упомянуть, что мы взяли наши войска, взяли и село Ягодно, и Паросковьевка. И опять, конечно, наши недруги ехидно будут писать и спрашивать: а что же вы выдаете это все за какое-то выдающееся достижение российской армии? Вы знаете, курочка по зернышку клюет, пока не склюет всю тарелочку. Так что не будем ехидничать, потому что есть село, которое превратится украинскими военными очень мощные укреп районы начинаем потихоньку подбираться к славянскую кромторскую там были нанесены удары по военным объектам и что особенно важно по двум крупным складам боеприпасов я сегодня хочу попросить прощения у того радиослушателя который задал мне вчера вопрос о том что если двойник у Зеленского, уважаемые товарищи, вам приношу э, извинения публично, потому что когда я посмотрел телесъемку польского телевидения, то своими глазами, у, глазами увидел действительно, на заднем фоне поднимаются по ступеньке настоящий Зеленский и президент Байден, а внизу там стоит человек абсолютно одинаково одетый, замаскированный под Зеленского. значит. Так,
0: может, он остался внизу?
1: Да, да, нет, там показано, что они, реальный Зеленский поднимается, а тот стоит растерянно в э, своих кроссовках.
0: То есть у них на футболках номера. <сuk> <сuk>
1: да, да. <сuk> угу. Но что этот хитрущий Зеленский делает? Вы знаете, я, когда услышал слова Зеленского... Который совершенно провокационным образом говорит, вот если вы дадите России победить Украину, Украина, Россия захватит Европу, Прибалтику, а потом еще и Китай попрет. Я вспомнил эти слова, когда снимали Павла Сергеевича Горячева, когда против него начались накаты. Павел Сергеевич говорил, это не на меня нападает пресса. Нет, нет, это на Ельцина. Вот, вот вот, если вы берете меня, уйдет и Ельцин. Такая лукавая логика. Любопытная вещь. За один год американцы потратили на Украину больше внимания, чем за 10 лет в Афганистане.
0: Да. Господи, ну, и... я думал на себя.
1: (с) [在说) Да, да. Ну и что? Америка усиленно муссирует разговоры о том, что Китай втихаря поставляет вооружение, боевую технику России. Правда, при этом наглые (siar) пиндосы. Это уже приводится к их чести. Правда, никаких реальных доказательств у нас нет, но мы подозреваем, что Китай помогает. А если помогает, скажем Китаю спасибо. И кратко, и кратко о китайском плане из 12 пунктов. Я не буду повторяться, мы все его читали. Вы все его читали и так далее. Для меня крайне любопытно было, как отнесется мировая политика к этому посланию к китайскому, да, и как оценит его в России. Ну, конечно, Байден сказал, что китайский план он опасен и, и, в общем-то, невыгоден для Украины. Украина тоже сходу отмела китайский вариант. Ну, а что же в России? А в матушке России э, вот здесь происходят вещи, которые меня всегда возмущают. Ну, давайте прямо говорить. Чтобы мы не говорили, Китай все-таки в одном окопе по украинскому вопросу с Россией. Это так. И если он выдвинул план то надо ли, надо ли охаивать этот план с российской стороны? Может, надо сказать Китаю, который делает хоть какие попытки для урегулирования Украино-российского кризиса? Нет же, нет же, вылезают какие-то десятистепенные политики, начинающие хвостить Китай. Это перед тем, как к нам приедет председатель СИИ. Скажите, пожалуйста, нами можно, нас тогда можно считать надежными союзниками?
0: Да, что я Военная ревю полковника
2: Виктора Баранца.
1: Продолжаем военный ревел. С вами Тимошенко и Баранец. А мы ждем от вас конкретных четких вопросов. Не забывайте нашу просьбу. По одному вопросу в одни руки. Итак, мы начинаем разговор с любимым народом. Кто? Виктор из
0: Волгограда. Здравствуйте, Виктор.
1: Миша, мне запретил один человек представлять людей. Представляешь? В чате или где-то там. Зачем вы представляете людей? Виктор
0: Николаевич, ну что в самом деле?
1: Пожалуйста, Волгоград
2: Здравствуйте, товарищи полковники С прошедшим вас праздником 23 февраля Здоровья вам Один вопрос Вот сейчас много говорят Про Китай и китайское оружие Что они нам могут На данный момент поставить И могут ли они нам Отказать
1: в этом Отвечает полковник Баранец Боеприпасы и беспилотники Отказать могут Михаил, Все. как вы думаете?
0: Конечно. Конечно. А что иначе-то? А потом А же они будем. не
2: понимают, что если американцы могут и на них напасть?
0: Как они на них нападут?
2: Ну, из-за Тайваня.
0: Ага. Ага, из-за Тайваня, из-за угла. Американцы а Россия не
2: будем помогать.
0: А вы, допустим, не пытались понять, что поставляет Китай в Соединенные Штаты. Практически Все. половина всего. О. О, На кой же хрен рубить руку, которая к тебе чего-то приносит?
1: Но, значит, Варки, у нас такие при... Все. Нормальные у нас партнеры в виде Китая прежде всего. Поняли. Да? Раз, мы раз, уже раз. начали 3-4 вопроса. Тут недавно вам и утер сопли американцам очень элегантным и убийственно точным вопросом. Когда вы нас упрекаете, что мы что-то поставляем России, то почему вы имеете право поставлять оружие Украине? И Америка заткнула свою вонючую пасть. Кто у нас в эфире?
0: Григорий Краснодар.
2: Доброе утро, товарищи полковники, у меня вопрос к Виктору Николаевичу. Знает ли наше наше руководство ну, страны, то есть, ну, не знает, а понимает ли такой вопрос, что если мы послушаем вот эти эти пункты ну, основного Зеленского там по возвращению территории, то сразу же через пять минут, если мы возвратим русские земли, сразу через пять минут Украина будет НАТО. А если нет... Спите спокойно. Ни в голове,
1: ни одного политика российского нет даже тени мысли о том, чтобы возвратите Крым и все территории, которые мы контролируем. Спи спокойно, Русские дорогой те... товарищ. Все, Русские мы поговорили. Те... Русские... Понятно, спасибо. Правильно вы считаете. Спасибо на
0: Другое да? дело, что он слишком долго усолили тему у нас что вот сейчас мы как пройдем полосу предполья, как дадим по Краматорску и Славянску, а мы эту полосу предполья уже полгода прогрызаем.
1: Эта проблема действительно есть, и
0: здравые
1: реплики здесь достаточно резонны. Кто у нас в эфире, оператор?
0: Самара. Здравствуйте, Алексей из Самары.
3: Здравия желаю, товарищи полковники Хотел бы еще напомнить Что позавчера был день рождения Великого нашего летчика Михаила Михайловича Громова Если можно, пару слов о нем А вопрос такой Есть какой-то вот Окончательный ответ Почему пропал двигатель С его самолета АНТ-25
0: Ну кто сейчас вам может сказать Ну кто сейчас вам может сказать Двигатель этот исчез еще в те времена, когда, во всяком случае, Ант-25 раритетом не был. Вот и все. А потом давайте вспомним, как мы относимся к своей технической истории. У нас что, есть такой авиационный музей, как у американцев? Где вообще висит под потолком все, что имеет крылья? Нет. Нет, нам наплевать на свою историю, во многих случаях, особенно на техническую. Инженеры – они никто. И те золотые руки, которые сделали все, что разработали наши инженеры, они тоже ничто. А вот я тут выйду языком, пощелкаю по микрофону. О, -мо! Памятник мне поставьте, пожалуйста.
3: Двигатель, а есть. Почему да, пропал этот да. двигатель? Почему пропал? Ведь вроде как уже собирались в полет они со своим экипажем. Вот Чкалов улетел, а у Громова остался двиг- самолет без двигателя.
0: А вы знаете, что этих двигателей было по пальцам одной руки не пересчитать? Ну, то, что И вы не были, были... были... Вы знаете, мотор, что... Вы... Да, ее что... что... моё вы знаете, что с этим двигателем были проблемы. Ресурс у него был ничтожный. И вообще говоря, и Громов, и Чкалов, перелетавшие в Северный полюс на анте 25 вообще говоря, были камикадзе. У нас с двигателями проблемы изначально. Кто-то вам это неизвестно.
1: Но потом техники признавали, что не были уверенности в том, что не подведет двигатель. Вот. Точку ставим на этом ответе и идем дальше. Кто у нас в эфире?
0: Николай Волена. Здравствуйте,
1: а, здравствуйте, товарищи.
3: Хотелось бы узнать ваше авторитетное мнение. Если бы адмирал Уша Горшков находился в Черном море, мог бы он быть нам полезен при ну, проведении военных действий на Украине со своим гиперзвуковым оружием? Тем более что создается очень напряженная обстановка в Приднестровье.
0: Приднестровье. Хорошо, И думаю, вы... что
1: да, точка. Миша, я коротко ответил, думаю, да,
3: что да. да. Ну да, а что же он делает там в Африке-то? Как что? Как а, что? ну понятно, Укрепляет тогда другое, а, случае, а, а его могут автор. там, а его могли бы там, ну, по, так сказать, по, постичь судьба Москвы, то могла бы там, его нужно сохранять. А и, и он
1: может потопить любой корабль иностранный. Давайте с этой стороны заходим.
3: Хорошо тогда, да, очень хорошо. Да, да,
0: да. Вот все, мы
1: ответили ну, на ваш вопрос.
0: Он же не Но в составе вот... отряда идет, а ну, идет один в сопровождении танкера. Вот и все.
1: Спасибо. Поговорили на очень интересную тему. Идем к следующему радиослужбе.
0: Ярослав Валентина. Валентина из Ярославля. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, товарищи офицеры. Вот тут в связи с тем, что Украина минирует границу с Белоруссией, ну вот на ваш взгляд, не хотят ли они освободить эти части? И ну, то, что поляки еще могут войти в эти...
1: Да войду, скорее всего, в западные районы. А ну вот как-то как особо... будь задайте вопрос, а? Из-за то угла. Что... Как-то не пойму, минирование, а Беларуси, они... поляки. Что вас интересует, дорогой мой человек? А? Готовятся ли они это?
3: Что это? Ну, к, наступ... к, на... к наступлению вес... весной, так сказать. Освобождают ли наступ... они... для к
0: наступлению кого, куда, зачем? Наступление если, на Беларуси. Если они хотят блокировать Попытку, допустим да, да. Соединенной группировки Российско-белорусских войск Ударить на Киев оттуда Да Они из-за этого минируют свою территорию Но, Но если вы думаете могут... Что можно поставить минное поле и уйти То до такого не додумаются даже украинцы Они не настолько глупы Потому что если ты поставил минное поле, значит, должен прикрыть его артиллерии. А вот то, что у нас молотят по телевизору и говорят, оно в ширину 2 километра. Как в ширину или в глубину. А переспросить некого.
1: И вы посмотрите, протяженность белорусско-украинской границы. Там смешивее покажутся 2 километра. Спасибо, мы ответили на ваш вопрос по одному в руке. Кто у нас в эфире? Алексей Москва.
0: Алексей Москва.
2: Здравствуйте, товарищи офицеры. В 2020 году, в 2022 году, было два события. Это начало спецоперации в Украине и объявление Владимира Владимировича Путина о борьбе с бедностью в России. Вот. Не являются ли это два события, которые ну, друг друга поддерживают, так скажем? Потому что для не того, думаю. чтобы что, откупиться, думаю. надо с... заплатить денежки. да. да.
1: да. Но вы можете размышлять как угодно, сопли размазывать в любом направлении, как вам захочется. Не связаны эти два события, уважаемый? не связаны. И до операции говорили... Об... Что, разве до операции не говорили о борьбе с бедностью? Уважаемый Алексей, вы же не первый день на свете живете. Много разговоров о бедности, она почему-то не снижается. Все, точка. Кто следующий в эфире?
0: Здравствуйте, Нижневартовска. Ренат.
1: Алло, разбудите Рената. Так, Анатолий,
0: Анатолий
2: спит Анатолий Ренат. спокойно, дорогой друг. Ну, добрый день, товарищи офицеры. День. Я задаю тактичный вопрос, я хочу, чтобы вы тактично ответили. Дело в том, что я слепой, и не вижу. Скажите, пожалуйста, в нашей Конституции написано, что дома, в общем, представители Дома могут иметь двойное гражданство. И также в министерство.
0: Нет. Нет, ну до таких мелочей Конституция не опускается. Да.
2: Это не а ответим, Почему-то да, почему тогда не, не, не соблюдает наш президент Конституцию.
0: Не понял я вас. Почему? Тогда президент наш, что, нет, не, не, а, не. Перерыв, не уходите, Перерыв, пожалуйста, да. со связи.
2: ВОЕННАЯ РЕВЮ ПОЛКОВНИКА ВИКТОРА БАРАНЦА
1: Баранец и Тимошенко слушают человека, который, по-моему, (как) в развороте же к нам позвонился. Да, Да, Михаил? Да. А? а? Он отключился. Но я в догонку скажу, уважаемые, я понимаю суть вашего вопроса, вы тогда берите по-крупному в нашей Конституции должно появиться очень много положений. Вы еще потом скажете: давайте, Путин, возвращайся к социализму, Тогда, возможно, вас устроит. Нет положения о смертной казни. Нет Конституции положения, что бабло, награбленное олигархами, должно находиться только на национальной территории. А хорошо бы, да? да? Нет положения о двойном гражданстве. Многое чего нет, уважаемые. Значит, надо что-то подправлять в Конституции. Точка. Я заговорился. Вот та же, Поехали. Вот та, же,
0: та же Италия относительно недавно разрешила вывоз валюты со своей территории. опа папа. Там, видите, действует смелее.
1: А здесь говорят уже приказывают, что гусиновники не должны иметь двойного гражданства. Да хрен вам. У одного не только два, а четыре паспорта. Продолжаем военное ревю Комсомольской правды». И у нас в эфире... Махачкала у
0: нас. Здравствуйте, Хаджи из Махачкалы. Слушаем вас. Гаджи. Добрый,
2: добрый Гаджи. день, доброе утро. Вам доброе. здравия. У меня такой вопрос. Военные действия подразумевают и действия как бы диверсионных групп. А что-то не слышно, чтобы как-то в
1: глубине Украины. А это правильно, это правильно, уважаемые. Это правильно. Вам все списки диверсионных групп представят с личным составом, где мы работаем. Где где, э, какие-то
2: результаты действий? Почему мне? Вопрос
0: вопрос совершенно правильный. Вопрос совершенно правильный. К сожалению, сейчас такая ситуация, что на Украине опереться Не на кого. Диверсионная группа все равно должна действовать, опираясь на кого-то, на той территории, куда вы ее забросили. А там сейчас все запуганы до смерти. Там открыл рот, что-нибудь сказал без акцента на поляныце. Вот все. Уважаемые, я вам по большому секрету
1: скажу, а вы подумайте, на что я вам намекаю. Часто горят заводы на Украине без нанесения наших ракетных ударов. Поняли меня? Да, Они какие-то были. новости проскакивают, да, я заметил. Проскакиваю. Вот видите, уже вы ответили на вопрос. Спасибо.
0: Ну, Спасибо. они курят Спасибо там, большое, где попало. До
1: свидания.
0: До свидания. До свидания.
1: Рыбинск у нас.
0: Антон, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Один вопрос с двух частей. Насчет Вагнера и частных военных компаний. Давайте. Мож, могут ли их вести законодательное поле, например, при эм, статусе иностранного легиона им присвоить, а потом, могут ли государство, чтобы законодательство было. Вы за поле, запутанно
1: заходите на вопрос. Вы запутаны. Можно, можно ли им представить Можно, можно. Уже можно. 9 раз представляли, не хотят принимать закон, пока госдума. Не надо никакие иностранные легионы. Это российское должно быть предприятие, уважаемые. Но почему-то государство все время кормой вертят и все. Закона нет пока. Все, мы ответили на ваш вопрос?
0: Стесняется ужасно.
1: Молчит человек, но мы вроде не можем... Как, вроде как нет
0: у нас этих ЧВК.
1: Да. И в то же время на думских трибунах бьют себя в грудь и восхищаются мужеством героизмом Вагнеровца. Да, Миша? Да. А все это загнать прокурорского ложа закона стесняется действительно... Вот это какое-то лицемерие перед людьми, которые идут на смерть. Кто у нас в эфире?
0: Вот удивительно, я должен сказать, особенно в части того, что вагнеры со свое время привлекали людей из мест лишения свободы. Вот когда Советский Союз это делал, привлекая, допустим, штрафные подразделения таких, и потом освобождая их от судимости, это все нормально. Это все нормально. А вот когда у себя, то ай-яй-яй, визгу, вопли. Ой, они придут, они нас убьют потом. Кого убили-то?
1: Ну да, это все зловредные домыслы антироссийской пропаганды. Кто у нас в эфире?
0: Таганрог. Полиция Таганрога. Здравствуйте. Доброе утро, Виктор Николаевич.
2: Мы знаем, но ну, наша разведка российская знает, откуда идет поступление на Украину вооружений. Почему при пересечении границы на Украину не уничтожают вот танки, пушки и так далее?
0: Сам задаюсь этим вопросом. Для уже нас, целый год. Виктор Николаевич, да, это загадка. Да, как... да,
1: мы предельно честно вам отвечаем на этот вопрос. Ответа пока нет. Ждем, что нам скажут сверху. А народ требует ответа на этот вопрос.
0: Она, наверху когда... слышит.
1: Да. Когда там? Да поляки. Фаст... Спасибо. спасибо. С... Слушайте военное ревью. Возможно, мы когда-нибудь ответим вам на этот вопрос, когда нам что-то скажут сверху. Кто у нас в эфире?
0: Павел Москва. Павел из
1: Алло, Здравствуйте. Здравствуйте. 24
2: февраля вы озвучили, ВСУ получает 200 тонн снарядов ежедневно. Мы получаем э, 10 тысяч штук артиллерийских, 980 танковых. Нельзя ли привести в одну единицу, чтобы нам было понятно? Если трудно, то скажите, кому больше, им или нам?
0: Это вы нас, так сказать, укоряете? За то, что нельзя. Нет, я не укоряю, про- просто,
2: просто не, м- не можем сравнить мы вот лазим Ну хорошо, всем, давайте
0: скажем. сравним, давайте сравним. Снаряды калибра 152 имеют вес примерно 50 килограмм для простоты счета каждый. Вот разделите умножьте 10 тысяч штук на 50 килограмм, получите ответ.
2: Все понятно, я записал ответ понятен, спасибо. Пожалуйста.
0: Спасибо, а мы идем к следующему. Другой, другой а? вопрос в том, получают ли они их, потому что, когда под Солидаром шли бои, войска вынуждены были некоторых дней экономить боеприпасы для того, чтобы обеспечить сутки боя в день прорыва.
1: Спасибо. Петербург у нас. Здравствуйте. Там, Петербург. Алло, Здравствуйте. Здравствуйте. Зейдур, ваш вопрос.
3: Да, здравствуйте, товарищ полковник, и терпение вам в эфире. Вопрос такой. В одной из передач на Комсомольской праде прозвучало, что... Не ваша передача. Что сборочных производств бронетанковой техники в Европе в данный момент нет. Это правильно?
0: Ну, практически так. Практически и
3: так. И ближайшая сборка бронетанковой техники идет... Ну, близ, близ нашей границы, в, только в Японии.
0: А, ну да. И они потом морем пере, переплывут, перематывают гусеницами воду. Ну, в Японии пусть они собирают. Не только в Японии, в Южной Корее тоже работает. Черную пантеру делают.
3: Понятно. И второй ну, как... вопрос в связи с этим. Да.
0: Извините. Слушаю.
3: Втор... Да, второй вопрос в связи с этим. Насколько возможно эскалация взаимоотношений с Японией сейчас в данный момент? То есть, возможно ли открытие второго фронта или нет?
0: С какой если, стороны? Если честно. С Востока, зависит.
3: Дальнего Востока. Mm-hmm.
0: Чем
1: слабее будет Россия, тем яростнее будет накидать страсти Япония по поводу курил. Это уже она анахронизм. Что она делает с подъебкой Соединенных Штатов Америки? Недавно же уже темколот... Токио, что мы будем решать вопрос силовым способом сгорел. Ну, пусть попробуем. Ладно, поехали. Понятно. Понятно. Все, я, не думаю, я не думаю, что, потому что Япония может просто уторвать. Кто у нас в эфире?
0: Николай, здравствуйте, Николай из Волгограда. Да. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Докладывать
1: вам, да? Да, да. Что вам докладывать, Николай?
2: Так, такие вопросы, пожелания, значит, поймать Зеленского и Порошенко, посадить в клетку и возить по Донбассу, пусть они смотрят, что они наделали. Так, потом дальше я обращаюсь к военным к нашим, написать на танках Гитлер капут, Зеленский капут, можно и подписать, значит, и этого Наполеона туда же, пусть весь мир узнает, что такой Отлично. был Гитлер и что он
0: наделал. Да, так, уважаемые потом... радиослушатели,
1: Что? близится
0: весна. Спасибо за звонок.
1: Оригинальности предложения некоторых наш от...
0: Война близится, а танк кончается. <laughs> Минута люди, у нас на не поместились. <laughs> да. Челябинск у нас. Здравствуйте.
1: Но он не проснулся еще, видишь? Ну,
0: ну. Виталий, Виталий. Челябинская это я,
2: область. Здравствуйте, да, полковник. У меня вопрос по Великой Отечественной войне А могли ли призвать в конце войны На фронт, тогда еще не исполнилось 18 лет, ну там пару месяцев Было такое?
1: Призывали, когда люди Сами себе снижали или
0: повышали ну, возраст. Реписывали возраст. возраст Да А да.
1: Да. законно да. не призывали?
0: Законно нет
1: Нет, 18 ну, Дорогие понял, друзья, спасибо. мы сейчас с Михаилом Спасибо вам, у нас перерыв на Очень короткий перерыв Ревью. Полковника Виктора Баранца. Полковник Михаил Тимошенко. Будем отвечать дальше на вопросы? А то, куда же мы отсутствия. с
0: тобой денемся? Да,
1: да, 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 это прекрасно.
0: Здравствуйте, Валерий Сергеевич. Слушаем вас.
2: Добрый день! Товарищи Добрый. полковники, у меня один вопрос: как вы относитесь к тому? что все вот это, что у нас происходит военно и так далее, это следствие того, что у нас правит нами Единая Россия. У нас в Воскресенске даже, я быстренько скажу только, даже могут уволить, если вы за Единую Россию не будете собирать подписи. Хорошо, у вопрос, внимание, вопрос
1: понятен. Скажите, Единая Россия затеяла специальную военную операцию? Единая Россия не затеяла операцию, а все развалилось. А вы говорите, у нас происходит все только потому, что нами правит Единая Россия. Что происходит, дорогой мой человек? Ну, ну что, вы посмотрите происходит. по
2: телевизору, вы посмотрите, все
1: показывают. Если там что-то Смотрим дают... Смотрим по телевизору. Смотрим вокруг, по телевизор, вот передо мной телевизор. Что такое? Что, в чем проблема? А пир, пир во
2: время чумы. Вот это вот на 20 э, после выступления Путина. Пир во время чумы проходит. Это как, понимаешь? что,
1: послание президента,
2: это первое во время чумы, что ли? А? Нет, не послание президента, а после послания президента. А вот почему, а вот допустим, еще? я писал и Воробьеву, здесь я не скрываю. Да хоть не... в Лигу пидорасов, Господи,
1: понимаете да, меня. Что это что был такое? нормальный митинг единства нашего народа, вокруг лидера. Вам это не нравится? Пишите куда угодно. Вам не нравится «Единая Россия». Я понимаю это прекрасно. Да, у народа есть очень серьезные претензии к «Единой России». Есть. Но надо трезвоумно оценивать, что она делает, а что нет. А вы «Единую Россию» в ходе спецоперации видели или нет? Как люди туда, чем они помогают, что покупают, что привозят и так далее. Это тоже «Единая Россия». Против не только «Единая Россия», будем справедливы. Ну, и коммунисты, и либералы... Все новые люди, а, все а участвуют
2: выборы в помощи как А выборы, почему только Единая Россия должна быть в, в Думе? Почему заставляют... А думать, потому что а она побеждает на выборах.
0: Вольный увольнение людей. Хватит, ну, орать. хватит орать. Хватит орать. Ответьте на встречный вопрос.
1: Вы, вы врете, вот, Миша. Но неужели только в Госдуме Единая Россия? Дяденька, вы в своем уме или нет? да? Почему только Единая Россия? Она там занимает главенцевое место. Вот это правда.
0: Уважаемый. Задаем простой вопрос. А за кого вы сами голосовали на последних выборах?
2: Я за Платошкина. Благодаря за коммунистов, получается. Благодаря молодец.
0: Молодец. Вот ходите и агитируйте, чтобы все да. голосовали за коммунистов. Угу. Вот ту же агитацию ведите, что те, кто ведет агитацию за единую Россию. У вас есть, что предъявить тем, кого вы будете призывать голосовать за коммунистов?
2: Да, тяжело очень, конечно. Ладно,
0: спасибо за ответ. До да, свидания. Конечно. Вот ты понимаешь, тяжело отвечать на вопросы. оказывается.
1: Особенно тяжело, когда встают тяжелые вопросы. Тут Алексей из Воронежа у нас... Здравия желаю, полковник, Алексей же Немножко
2: помолчал, анализировал,
1: а сейчас начал выступить. Я хотел
2: сказать одно. Вспомните, столетие, вот Юлия Сводчика была, вспомните стоп, слова. Стоп, был...
1: стоп, стоп, ничего, не внимания. ваш вопрос. У меня, У меня вопрос Это такой.
2: Перед... Когда депутаты Государственной Думы, Областной Думы пойдут вниз к народу и будут знать мнение народа, что происходит в <связь> настоящем? Когда депутат их воронежа,
1: вы схватите за жопу и потащите в народ? Не военное ревью решает вопрос, когда депутаты воронежские пойдут народ. А там сидит на теплом воронежском диване, он говорит: когда, пойду, когда вы этого добьетесь, уважаемые.
0: Это, на, это называется так. Почему мне ноги не помыли?
1: <сосе> да, да. Уважаемый, это не вопрос. Это не вопрос. Едем дальше.
0: Вот спроси, спроси сам своих депутатов. Да. е Они регулярно доезжают в завод
1: Мещеретей. Здравствуйте.
3: Доброе утро. Полковник
2: запаса хаитов Сергей Михайлович. Виктор Николаевич Михайлович, скажите,
3: пожалуйста, почему наши журналисты с такой легкостью вещают в эфир и выдают дислокацию заводов, номера заводов, кто там
2: работает и так далее, и так далее.
0: А никто, что, а никто этих журналистов не предупреждал об уголовной ответственности за разглашение подобных данных. Понимаете, какая Я вас очень попрошу. про А, при любой а, воен... с ними, а ну... военных журналистов да. у нас со специальной подготовкой практически нет. Их не готовит никто, военных журналистов.
1: Уважаемый товарищ В... полковник, месяца два назад. Я озвучил то, о чем вы говорите. У меня были неприятности, потому что вы выступили против Военкора, оказывается. Это я вам сегодня не рассказываю, да. дорогой мой человек. Когда место дислокации одного из отрядов «Вагнера» было обнаружено, только благодаря тому, что военкор показал место дислокации слабо. А вы посмотрите, что было под Красным Лиманом, когда военкор говорит, что тут уже вообще от батальона остались одни лохмотья. Это все в эфире было. Я вот противо выступил, против этого. Вы совершенно резонно ставите вопрос. Хорошо, спасибо большое за ответ. Есть?
0: Пожалуйста. Да, да
1: поехали. <свят> да, поехали. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Алексей Екатеринбург.
0: Алексей Екатеринбурга. Алло? Да, здравствуйте.
3: Доброе утро. Значит, э, Алексей Журиков. Э, в 1945 году. Значит, наша армия э, разгромила миллионную армию э, японцев за месяц, за месяц разгромила. А мы ковыряемся в какой-то дохлой Украине год, ничего не можем сделать. Непонятки какие-то? Ответьте, пожалуйста, на вопрос.
0: А что тут непонятного-то? А что тут непонятного-то? Перед той армией советской, которая сражалась с японцами, стояли внятные, конкретные задачи. Ими руководили руководили те, кто только что сломал немцев. Покажите мне в сегодняшних войсках тех, кто сломал кого-нибудь до этого.
3: Когда не надо было нападать на Украину... Зачем Напали А мы что, Украину? нападали,
1: что ли? А, а мы она нападали? нападали, дяденька?
3: А ну, ну следи за
1: базаром. Да ну, нехорошо, да надо не... следить. Ты же внучка, это рассказываешь, алло. Что Россия да. напала на Украину. Не-не-не, у нас так не пойдет, дорогой мой человек. За базаром надо так. следить. До свидания, я до свидания. До свидания. Я... Все, до свидания.
0: Нам не кстати, хватает здесь еще. Кстати, мы и на Японию не нападали.